0: Olá, amigos do Brasil no Dakar, tudo bem? Quinta-feira, 20 horas e 19 minutos, direto aqui de Lisboa, em Portugal, e nós estamos fazendo hoje um programa Rally Infos, ao vivo, com mais quatro pessoas que representam todas as categorias do Campeonato Nacional de todo o terreno, aqui em Portugal, o CNTT, não só na, nas Moto4, no quadriciclo, é, o SSV, a, os, os, também os carros, e a gente vai bater um papo hoje, eu vou apresentar um de cada vez aqui com vocês, por exemplo, agora na tela, o Mário Franco, da equipe Franco Sport, a equipe dele tem... É, Moto 4, Motas e também o SSV. Boa noite, Mário. Obrigado pela presença.
1: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer. Obrigado, Will.
0: É um ok. Obrigado. E além. Obrigado, e além do Mário Franco nós temos aqui também o senhor José Rita da Federação de Motociclismo de Portugal também da Comissão de Rally da Federação Internacional de Motociclismo Afim, obrigado pela presença senhor José Rita, meu amigo, parceiro lá do Rally de Sertões e também de todas as provas aqui em Portugal Boa noite, Rita
2: Boa noite, e boa noite a todos também Obrigado
0: Ok, obrigado. E lá na outra ponta da linha nós temos aqui o Nuno Madeira, aliás, que quadro bonito esse aí, hein, Nuno? Que quadro bonito esse aí na, aí no, no, no teu... É, nas tuas costas, é o teu avô, não é isso? Foi o Códices que fez, não foi?
3: Eu estava devendo para você, né?
0: <risos> o Nuno Madeira, da equipe FGS, irmão do Pedro Carvalho, ele corre na categoria carros com um carro da Kia, o irmão Pedro corre com o um Canam X3, também na, na, no Campeonato Nacional. Obrigado pela presença, Nuno.
3: Obrigado pelo convite e boa tarde a todos e boa noite. boa noite
0: a todos. Ok, valeu. E agora, lá na outra ponta da linha, o senhor Felipe Camerinha. Felipe Camerinha, muito obrigado pela sua participação. O Felipe é piloto da equipe Benemoto e também criou um grupo no WhatsApp, de uma espécie de comissão de pilotos e navegadores, ele que faz aí o meio de campo entre as equipes, os pilotos, e também as organizações e, e as federações. Boa noite, Felipe, obrigado pela presença.
4: Boa noite, Ricardo, e boa noite a todos. Obrigado pelo convite.
0: Ok, obrigado a vocês. Bom, gente, é, o que eu quero saber aqui de vocês, eu vou começar com uma, uma pergunta muito simples, e simples assim, né, hoje nós estamos com os campeonatos parados, nós estamos é, não só aqui, mas no mundo todo, no Brasil, em Portugal, é, Rally do Mar, é, o Merzuga, Rally, enfim, várias competições, Fórmula 1 e tudo mais, eu queria saber de vocês o seguinte, gente... Onde nós estamos e onde nós vamos é, parar? E eu vou dar a palavra agora aqui, já que eu, foi, foi o último a, que eu apresentei. Agora eu quero que o Felipe Camerinha comece com essa aí. Felipe, é com você.
4: Bem, estamos todos aqui numa fase de interregno e, e todos à espera a ver no, no que é que isto vai dar, não é?
1: Uh... Ricardo, não estou a ouvir, só ouço assim. Só me ouve? Só ouço assim, não ouço o Felipe.
0: Ah, não ouve o Felipe? aí, vamos ver não. aqui então, peraí, e agora? Fala aí, Felipe.
4: Estava a dizer, nós estamos aqui não, no. Estão ouvindo todos? Estão ouvindo eu todos estou. ou não? Eu Sim. estou. Sim. Ricardo, não percebi bem o que é que era, o, se era uma pergunta Sim. ou não, mas, Sim. efetivamente, Sim. estamos eu aqui numa fase de interregno. Uhum. Uh, e à espera ver o que é que isto vai dar lá. Para já ainda não sabemos, temos estado aqui em algumas conversações, mas não sabemos se as corridas vão ser canceladas, se as corridas vão ser adiadas, se este campeonato se vai levar até o fim, se vamos entrar pelo ano de 2021 adentro. Portanto, neste momento acho que está, está tudo em aberto.
0: Sim. Ô oh, Rita, e o que você diz para a gente, Rita? O que podemos esperar dessa temporada de 2020?
2: Olha, neste, neste momento não podemos adiantar grande coisa. Aqui o que nós estamos a fazer, juntamente com a Federação Mundial também, é fazer adiamentos das provas, estamos a reagendar já algumas provas, mas no entanto, neste momento é prematuro dizermos que o campeonato avança no dia X, no mês Y, porque de facto enquanto esta situação não se clarificar, nem sequer vamos sair com algum calendário, temos já várias alternativas, mas neste momento é cedo. Aquilo, aquilo que eu penso que poderá acontecer e que já está a acontecer é que está tudo a fugir da primeira, da, da, do primeiro semestre. O que é que isto vai dar? Vai dar que vai haver um conjunto de, muito, muito grande de provas no segundo semestre, a partir de setembro, e aí penso que vamos ter alguns, alguns problemas que, a calendarizar as provas todas. Mas a nossa ideia, e isso posso-vos garantir, é levar o campeonato até ao fim, tanto este como o campeonato mundial. Portanto, estamos a fazer os possíveis para que realmente esta situação excepcional passe o mais rapidamente possível, para que possamos colocar um calendário rapidamente cá fora e para que todas as pessoas possam contar o futuro.
0: Ok. Ô Mário, está ouvindo agora, Mário? A gente? Não, não só ouço é. o Ricardo, não ouço mais ninguém. Não hum. ouve mais ninguém, ok. É, me diga uma coisa, será que não é o teu, o teu a bateria do seu... Do seu, hum. do seu... Não, não, estou não, não, ouvindo, foi o Ricardo, tá. só não ouço os demais. Ok, eu queria saber de você o seguinte, Mário, você que tem uma equipe grande, uma equipe é, com três modalidades, três categorias pelo menos, que é a Moto, o, a Moto 4 e também nos SSVs, na tua opinião, o que deve ser feito hoje, o que, qual é a, o que você defende em relação ao Campeonato Nacional?
1: Ora, uh... O que é que eu defendo em relação ao Campeonato Nacional? Uh, hoje é uma incógnita nós... Hoje é uma incógnita nós dizermos aquilo... Seja o que for, quer dizer, porque... Uh, há um tempo atrás o pico da pandemia era para ser no dia 9 de abril, depois passa para dia 30 de maio, ou para o final, para a última semana de maio. Portanto, eu acho que ninguém sabe um bocadinho o que é que vai acontecer, e não sabendo o que é que o que, é que vai passar, o que vai acontecer, nem é difícil... A dizer, seja o que for, sobre, sobre, sobre o que vai ser. Um, vamos lá ver campeonatos, uh, o campeonato durante junho, julho e agosto vai ser impossível, como, como, acho, que todos vamos, como, como acho que todos sabemos, e isso vai, vai ser impossível. De setembro para a frente, vamos ter que encaixar todas as corridas aí, mas vamos ter que ver se as câmaras vão estar disponíveis para, para apoiar as organizações e se, e se realmente se há pilotos. Que, que ainda com disponibilidade financeira e que não sejam apanhados por esta crise para, para ir para ir às provas portanto, sinceramente é uma, é uma questão que acho que é para é tipo póquer, ninguém, ninguém sabe ninguém sabe o que está para acontecer
0: Ok, o oh, Nuno e você que representa aí a categoria dos autos dos carros Uh, o que os pilotos de carro, pelo menos que você conversa, obviamente, que você conhece, o que se defende na categoria dos autos, na categoria eh, dos automóveis em relação à temporada de 2020?
3: Ricardo, não tem havido conversa sobre isto, porque, vamos ver, existe uma decisão política, não é? De parar o mundo, conheci para já, económicas. E como o Mário disse, a grande questão que se coloca aqui é que, de forma, a crise económica que se vai acontecer quando terminar esta paragem económica vai afetar as nossas modalidades e vai afetar de certeza, vamos ver em que porcentagem, não é? Porque, de facto, as empresas vão ter menos capacidade de, de, de apoiar a competição, não é? E, portanto, vamos estar todos um bocadinho em suspenso. Nós temos, seguramente, o melhor campeonato do mundo. Agora, nesta base ACP, contavam-se 16 automóveis fantásticos, não é? Com preços caros de 600 mil euros, 700 mil euros. todas a falar de orçamentos muito altos. E vamos ver como é que, depois desta crise, cada um de nós consegue superá-la financeiramente e economicamente, tendo em conta que a competição não é um bem essencial e, portanto, não será a primeira opção das pessoas uh, após este
0: momento difícil. Ok. E você, Camerinha, o que você acha de tudo isso? Qual é a sua opinião? O que você defende?
4: Bem, nos SSVs não há SSVs de 600 ou 700 mil euros, mas uh, estamos todos aqui a viver um, um bocadinho mesmo o mesmo problema. Eu, eu não, sei, não sei se a suma sobrecarga de corridas no final do ano e no próximo será, será efetivamente a melhor situação porque a grande maioria dos pilotos são empresários, a maioria dos pilotos depende de... Ou, ou, ou são eles próprios os patrocinadores das suas empresas, e neste momento eu creio que no final deste campeonato vai haver aqui muita gente muito mais interessada, não sendo isto um bem essencial, em salvar os seus negócios, em tentar, em tentar arrumar as suas vidas, do que propriamente fazer corridas. Portanto, não sei... Não sei se vamos ter cabeça, vamos ter cabeça e, e, e acho que falta uma maioria dos pilotos para, para fazer pelo menos muitas provas até o final do ano. Portanto, está tudo em aberto, está tudo uma incógnita. Não sabemos quais são os efeitos que, que, que tudo isto vai provocar e quanto tempo é que vai durar. Portanto, acho que está tudo em aberto.
0: Ok. Agora, o, o, o Camerinha, você tem um grupo, né? você que gerencia um grupo no Facebook de de pilotos e navegadores dos SSVs, uma espécie de comissão de pilotos, é, o que os pilotos e navegadores é, defendem em relação a isso? Qual é a, a maioria da opinião ali?
4: Bem, essa página que nós temos é um veículo de comunicação entre nós. É óbvio é, que é, fazemos bastante mais do que isso. Neste uhum. momento está, acho que está tudo em stand-by, portanto estamos à espera de saber exatamente qual, qual é, o que é que a Federação vai fazer, também algo que a Federação também não tenha grande resposta para dar, porque também estamos todos, estamos todos a viver aqui numa, numa situação nunca antes, nunca antes vivida, de maneira que eu acho que estamos
0: todos um bocadinho no mesmo barco, à espera de, de, do que vem. Ok. Ô oh, Rita, e como a Federação está trabalhando nesta questão? O que a Federação tem planejado, conversado, não só a Federação de Portugal, mas com a FIM também?
2: Aquilo que estamos a fazer neste momento é realmente tentarmos reagendar algumas provas que nos possa permitir se de facto a situação se, se desbloquear, uh, rapidamente avançarmos com, a, com os calendários e, as coisas, e, no, e tentar normalizar o mais possível. É isso que nós estamos a fazer neste momento, eu tenho tido muitas conversas também com a Federação Mundial, nesse sentido. Uh, prevejo que de facto se toda a gente, e se, se a abertura for no segundo semestre ou a partir de setembro, Vai ser muito complicado termos e conseguimos agendar as provas todas dos campeonatos, tanto do nosso como do, como do Mundial. Penso que vai ser, vai ser bastante difícil, mas vamos aguardar, vamos aguardar e ver, de facto, qual é a decisão política relativamente a este caso.
0: É, agora uma pergunta para todos aqui, não é especificamente para, para ninguém, é, por exemplo, aqui em Portugal, nós temos qual é o, o período que nós temos problemas com fogos, com incêndio aqui, de que época que época? Qual é, qual é o mês?
2: Os Eu meses não viu? é o mês, são dois, há dois meses que são críticos sempre, que é o mês de julho e agosto. São sempre os meses, os meses críticos que de facto hum. não, não podemos fazer nada, praticamente nada. Agora, hum. há situações excepcionais e nós já vimos, já tivemos que adiar provas em outubro até. Devido, a, devido às situações de, dos fogos, portanto neste ano incógnita, incógnita eh, esperamos que, que esta situação se resolva o mais rapidamente possível para, para avançarmos também
0: uhum. Que foi exatamente o caso do, do Baja Vindimas da Alentejo, né, O ano passado que Foi
2: foi o, o caso da, com... da, foi o caso da Baja das Vindimas foi o caso de bois também já enfim, uhum. uh, temos tido eu, alguns. problemas acho que, que é mais de, mais de junho a
4: setembro. Eu acho eu que é mais de é? junho a setembro, porque inclusivamente depois as organizações têm alguma dificuldade em quererem fazer provas nesses períodos.
0: Uhum.
4: Portanto, acho Agora... que o período dos fogos é cada vez mais alargado.
0: Agora, Luís, o Zé
4: Rita, já houve provas adiadas em outubro, portanto.
0: <risos> Agora, por exemplo, vocês acham... Agora, vamos supor, tá? A gente está fazendo um exercício aqui, é tudo suposição. Eu queria a opinião de cada um. O Mário acho que está ouvindo a gente. Agora, Mário? O Mário está ouvindo a gente, voltou a ouvir. Eu queria saber o seguinte. Quando vocês acham que o campeonato volta às pistas, quando a gente volta a se encontrar, quando a gente volta a fazer um churrasco e quando a gente volta a acelerar? Tudo bem, vai depender muito da questão da saúde, etc., mas considerando a questão dos incêndios, da época complicada, quando vocês acham que o campeonato volta a acontecer? Bem bom. Filipe Camiginha já mandou setembro aqui.
2: Eu, eu, eu penso que vai, vai, vai acontecer aqui uma situação, ainda há pouco falei com um amigo meu, que, enfim, que é um grande pneumologista e que tem aparecido muito na televisão a falar relativamente a esta situação, uhum. e, e aquilo que ele me diz que de facto é neste momento é um bocado difícil de prever uh, quando é que isto normaliza. Aquilo que parece que irá, poderá acontecer é que durante o mês de maio haja já alguma situação de abertura. Mas penso que para este tipo de eventos como os nossos, provas desportivas, eventos onde haja concentrações de pessoas, nomeadamente festivais de música e isso, eu penso que isso vai ser mais tarde. E se for mais tarde, é evidente que nós vamos arrugar um bocado disso, e se assim for, penso que talvez só em setembro é que tenhamos condições de voltar a termos o campeonato.
0: Só em setembro? E você, Mário, quando você acha, Mário Franco? É, ele está sem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio, Mário. O Mário está sem áudio. E você, Nuno, quando você acha, Nuno?
3: <risos> eu não acho nada. Eu acho que <risos> tem tenho uma contra-informação enorme uh, nos meios de comunicação. Há muita coisa que eu não entendo. Acho que há muita política no meio disto tudo. Uh, muitas coisas que não se falam, que eu não consigo entender. Nem quero entrar por aí, mas não, não, não me atrevo a adivinhar nada, porque acho que são decisões sobretudo políticas, e outra política por ser pouco.
0: tá certo, tá certo. Bom, é, essa, é uma, essa é uma questão. Agora, como as equipes, ou Camerinha, como que as equipes, ou Nuno, também te pergunto nesse aspecto, estão trabalhando neste momento? Vocês estão trabalhando, preparando, como está o dia a dia dentro de uma equipe?
4: Está calminho. Uh, com, <risos> volto a dizer como está, como está tudo em é aberto não sabemos quando é que vai haver corridas eu da minha parte não tenho treinado não tenho conseguido andar penso que o maior par das pessoas também não de maneira que eu acho que está tudo hibernado <risos> pelo menos da nossa parte da nossa parte estamos
3: <risos> no meu caso é não no meu caso estamos a trabalhar uh, a tempo inteiro vamos ao Mário aí Mário sim no nosso caso, nós vamos, no caso do Kia, vamos desmanchá-lo todo e vamos refazê-lo todo durante este período. Seria normalmente também da época, vamos aproveitar este momento para o fazer. Nós temos um projeto SSV em construção também, que está nesta altura a ser também todo desmanchado e montado novo e estamos à procura de novas soluções a nível de, de, dos canames e, e, quer dizer, temos que entender o espírito desta quarentena, o espírito desta quarentena é, é, é de facto as pessoas não estarem a conviver de perto e não vejo que o facto da gente poder treinar em algumas situações de curto seja um problema, porque já estamos protegidos com uma máscara de fibra, que é o um capacete portanto não, 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 irá, não irá existir contacto e quando houver a primeira oportunidade nós vamos começar a testar e, até porque faz-nos bem a alma, que é uma coisa que é preciso alimentar neste momento difícil
0: <risos> O Mário consegue falar agora, Mário? Ei, o áudio dele não está vindo aqui. Eu acho que... Você ouve, Mário? É, ele ouve, mas ele não consegue falar. Ô, Rita, eu quero saber o seguinte, José Rita, e a questão do Campeonato Mundial de Rally Cross Country? Nós temos, particularmente, uma prova muito especial aqui para os fãs do Brasil no Dakar, que é o Rally dos Sertões, previsto para acontecer em agosto. É... Como é que está essa questão envolvendo provas do Mundial?
2: As provas do Mundial estão um pouco à semelhança do que está a acontecer aqui no nosso campeonato nacional.
0: Como é que está essa questão envolvendo provas do Mundial?
2: Agora, penso que se, de facto, as coisas em junho, julho, internacionalmente, estiverem o mais, o mais possível normalizadas, os, os sertões em agosto poderá, poderá se realizar sem, sem qualquer tipo de problema.
0: Está uhum. certo. Agora, em relação às outras provas do Mundial, como, como fica?
2: As outras temos estado a, a aviar e a reagendar, uh, já temos alguns reagendamentos, nomeadamente em algumas provas da Taça de, do Mundo de, de, de Bajas também, uh, das provas do, do, do cross-country, estamos a ver, uh, temos a próxima prova do Cazaquistão, vamos ver se, se vai se realizar agora em junho, mas as outras provas estão agendadas e, e penso que algumas pediram já para, para atrasar algumas, alguns dias e algumas semanas, posso-vos falar no, no caso de, de, das provas nossas e a, prova a prova de Idanha Nova, Porto Alegre também, em princípio, poderá adiar uma semana, enfim, nós temos tudo neste momento temos praticamente uma, uma alternativa para o calendário, tirando de duas, três provas. E, e a mesma situação se passa no Mundial, portanto, estamos aí à espera da, da abertura, porque ainda por cima pode haver situações de contingência em alguns países, poderá não haver noutros, mas é evidente que se as coisas não estiverem abertas, e como nós sabemos, os pilotos andam muito de um lado para o outro, são equipes internacionais, portanto, se a coisa na Europa pelo menos não estiver normalizada, vai ser muito difícil termos pilotos em provas espalhadas pelo, pelo mundo.
0: Ok. O Mário está ouvindo agora, Mário? Fala um pouco, Mário. Vamos ver. Acho que ele não ouve também, não.
4: Agora nem ouve, nem fala. <risos>
0: nem ouve, nem fala. está ouvindo, Mário? Está sem fones. Cadê? Deixa eu colocar só o Mário aqui. está ouvindo, Mário? Ele... É, acho que alguma... Algum problema dele ali. Ô, ô Camerinha, é... e a tua equipe, hein? Como é que está trabalhando em relação a tudo isso?
4: que eu estava a um Ricardo, estamos tam aqui um bocado parados, continuam só para.
0: Olha o que o João Dias escreveu na tela aí agora para você. É, é, muito fofinho, é muito fofinho, muito fofinho o João Dias. O João,
4: o João Dias, então, está em apneia que, que, que ele é completamente viciado em corrida. Agora já deve estar paredes, portanto, e estamos tam, aqui um bocadinho. Todos, portanto, continuamos também a preparar, Os carros já estão vistos e revistos. E, 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 e acho que a partir de agora, a partir de agora, já começamos todos a inventar um bocado. estamos estamos a andar, mas muito devagarinho. Portanto, há muita coisa, muito pouca coisa para fazer.
0: Tá certo. O Nuno e a equipe SGS, o que, o que está fazendo nesse período de, de quarentena?
3: Como eu te disse, nós estamos, estamos a refazer os carros. O meu Kia vai ser todo desmanchado. Já começou a ser todo desmanchado. Alterar algumas peças que precisamos temos tempo agora para fazer. E estamos a construir um projeto, um SSB, um projeto novo, que nós temos com Caixa de Velocidades que temos tempo agora para, para, para construir e estará pronto em setembro. Eu espero que em setembro a gente já possa participar em corridas. Agora, eu vi o Bernardo Vila escrever uma coisa muito interessante,
0: que é que. Vou, vou... voltar aqui, olha aqui, ó. pronto, já coloquei é. aí de volta.
3: Uh, uh, o que é que o Bernardo está a dizer que a gente esqueceu é porque ele não está atento, que ele devia ter ouvido, que foi a primeira coisa que nós falámos, mas pronto. Mas ele, que disse que um...
4: ele, uh,
3: uh, ele disse uma coisa muito interessante, que é que no Brasil eu acho que não vai haver problema nenhum com os certões e se calhar uma solução estou todos fazer os este ano. O Rita não deve estar muito da ideia, mas a solução porque o <risos> no Brasil. Não há limites. Mas ia-te fazer uma proposta, Ricardo. Eu não sei quanto tempo dura este programa. Mais sim. ou menos. O que é que tens programado para isso?
0: Não, pode falar. Podemos falar não, aqui porque eu quer, acho fazer, que quer fazer um show aí, pode fazer também. Não, eu não quer fazer
3: um show. Eu acho que existe uma parte do desporto, que é aquela parte lúdica que nós falamos sobre as corridas, sobre os carros, e essas coisas todas. E isso é uma parte interessante que também nos anima um bocadinho. Epá, em relação a este futuro, eu acho que toda a gente quer adivinhar, mas eu acho que ninguém tem essa capacidade. Portanto, o que eu te propunha, como extraordinário entrevistador que tu és e comunicador, é que faças aquelas perguntas interessantes que tu fazes, e, eventualmente, falamos um bocadinho de automóveis sem andar. Mas eu acho que as pessoas em casa vão se divertir mais e nós também, e vamos lembrar, se calhar, alguns momentos das corridas. Já passei... <risos> uh, e acho que o programa fica mais interessante assim. Desculpa a minha liberdade, uh, é mas uh, eu acho que a gente não sai disto porque ninguém controla o Covid, ninguém controla os políticos acho que os clubes vão ter um desafio muito grande, porque tem muitas provas de fazer em pouco tempo, o Rita também tem muitos desafios, e acho que foi, é quase impossível a gente adivinhar aquilo que vai acontecer, infelizmente não depende de nós, Isto é uma coisa completamente nova para, para todos nós, e portanto, vamos ter que esperar, infelizmente vamos ter que esperar.
0: Tá bom, o Mário está ouvindo agora, Mário? Ele ouve, mas ele não consegue falar. Eu acho que o teu microfone deve estar travado aí, Mário, deve ter, deve ter travado. Agora, ok, então vamos contar isso aí. Deu algum.
3: Eu não, estou a dizer que o Mário trava muito. O problema dele é
4: que ele trava muito. <risos> Mas podemos podemos insultá-lo à vontade que ele não tem direito. Não se consegue responder. <risos>
0: ô <risos> oh, 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 Nuno, já que você deu a ideia, então, então vai eu quero saber o seguinte, conta a história desse, pronto, vamos parar de falar de temporada 2020, que ninguém consegue apostar nada, ninguém consegue arriscar nada, ninguém sabe o que vai acontecer, então começa você Nuno, quero saber o seguinte conta a história dessa dessa, dessa ilustrante ó. a tela é só tua agora, conta aí Parabéns. <risos>
3: A história é que este senhor, que está aqui atrás é o meu avô uh, faleceu há em, com 98 anos, de quem eu sou fã completo dele, era uma pessoa que tinha uma perspectiva de vida uh, muito diferente da generalidade e muito parecida comigo, nomeadamente ele via a morte como uma coisa normal que é uma coisa uma característica minha não acho, acho que o importante é a gente viver bem quando cá está e não olhar para a morte como uma coisa extraordinária uh, um, portanto eu homenageio o no, no meu carro, ele anda sempre no meu carro, com a que eu tenho no meu carro, e uma conversa que tive contigo e com o Eduardo, que fez uns um, 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 desenhos destes, meus filhos do capacete que eu uso, uh, uh, saiu o desafio dele fazer esta tela e o Eduardo pode é realmente um artista de alta craveira e ele fez isto, não sei se dá para perceber, mas estamos a falar de uma tela que tem 4 metros e meio por 2 metros, e qualquer coisa, e eu achei, lembrando aquele nosso momento, que ficava interessante, eu aqui atrás, que eu prometi que ia mostrar um dia, quando ficaste cá a vir, agora a não se pode encontrar, eu achei que era interessante aqui atrás para, para lembrar esse momento.
0: Ok, olha, gente, olha a internet está oscilando um pouco, mas é o seguinte, a internet no mundo inteiro está complicada devido à grande quantidade de pessoas em casa, é, conectando, assistindo série, YouTube, Netflix, nem as operadoras estão dando conta, então, às vezes oscila o áudio, às vezes oscila a imagem, deu problema ali com o Clever, agora com o Mário, que eu não consigo ouvir o Mário, é, mas voltando aí, depois eu quero saber um pouquinho da história de cada um, ô, ô Nuno, por que teu avô te influenciou tanto? Eu queria que você contasse, já que, já que é pra gente entrar em histórias interessantes, eu quero saber o seguinte, por que o teu avô, agora eu quero saber, conta aí para todo mundo
3: Olha, Primeiro foi a pessoa que me passou um valor que eu tenho na minha vida que apesar destes tempos modernos já não serem tão relevantes, que é a palavra o meu, pai, o meu avô sempre foi uma pessoa de palavra ensinou-me o que é que vale a palavra, a gente dizer uma coisa e cumprir e não mentir então, foi, sempre, foi sempre assim e depois foi uma pessoa que me o corpo dele estás a imaginar o, o o carro do Franco, o Mário todo torto, mas com o motor funcionar. É mais ou menos assim, ele tinha o chassi, já estava num estado difícil, mas o motor, a cabeça dele era de um jovem e eu conversava com ele de 98 anos, como dava-me conselhos, se calhar pessoas de 8 não davam, isso fascinava-me nele. Ele sempre foi uma pessoa que encarou a morte de uma forma normal, sempre me disse, ô oh, quando eu não atar os meus sapatos, eu não estou cá a fazer nada e tinha coisas, ele conduzia com 98 anos, só para vos dar uma ideia recordo-me um dia, ele, primeiro ele veio para um lar aqui em Lisboa conversa interessa a toda a gente, mas pronto, já que me puseste a falar para um lar aqui em Lisboa, e, e recordo-me dele, que já com anos, ele disse assim, honesto. Oh, agora vou-te mostrar os mais velhos e depois a seguir jantamos nós, vou mostrar os mais velhos a jantar e a seguir a ele tinha assim umas passagens, e então eu ia sozinho para Moura com amigos dele de 60 anos, mas quando conduzia o carro era ele ou seja, ele era um jovem, era, um, era de facto um herói, e eu tenho para mim que foi ele, no dia que achou, de, viver, uma forma de, de acabar de uma forma muito, muito especial. E, e, e é uma coisa que é difícil de explicar, porque só sentindo umas coisas, os meus amigos... Olha, vou-te contar uma passagem, o meu avô, com de muito um ano, que eu no Brasil, e ele passava muito tempo comigo no Brasil. Com os meus amigos, e dava-se com os meus amigos, e se tu falares com os meus amigos da minha idade, como o meu avô é uma referência para eles como um amigo deles e não como um avô portanto era uma pessoa diferente e muito especial portanto eu nunca senti a morte dele sinto que ele é uma pessoa que está em mim portanto tudo aquilo que ele me passou eu sinto na minha maneira de ser na minha personalidade não estou na na hora que ele morreu porque acho que ele não morreu acho que ele, o corpo dele é quem é que desapareceu é, é. eu acho que as coisas especiais não se conseguem explicar e portanto esta é uma delas
0: Ok, Camerinha, só vez agora Conte uma, uma história especial da tua vida para a gente vai. Aquela que você nunca contou para ninguém É hoje aqui que você vai contar é assim,
4: de repente, de repente Não estou a lembrar nenhuma Mas estava a ouvir as palavras do, do, do Bruno Madeira E agir é giro porque o meu avô também foi Foi sempre a minha grande inspiração para mim Meu avô morreu com 94 anos, mas era um jovem é, foi quem conheceu o teu avô, avô, foi uma eu, conheci avô. avô. Okay?
3: eu conheci o teu avô e sei que era um muito
4: especial tinha coisas muito giras tinha passagens muito giras uh, uh, viveu até ao fim os últimos anos dele foram um bocadinho complicados porque ele foi só um bocado abaixo nos últimos tempos mas foi uma realmente com umas histórias de vida muito giras, mesmo muito giras uh, eu não sei se o teu avô não, não, começou com o negócio dos automóveis ou se já foi mais tarde mas, então, o meu avô sempre foi o um agricultor. O meu avô nunca teve nada a ver com automóveis. Ele foi agricultor sim. e na vida igueira. Curiosamente, o meu avô, o sonho dele era ser agricultor. Mas acabámos de fazer o nosso grande projeto agrícola, já ele tinha perto de 80 anos. Mas o meu avô começou uma... o começou um Império Automóvel. E, e para quem não sabe, o Grupo Camarinha foi o primeiro grupo automóvel em Portugal. Nós chegamos aqui a ter 14 marcas de automóveis e 17 concessões e esse era o negócio principal da família é, e uma história engraçada foi que quando eu, eu estava a estar em Lisboa até na altura eu comecei com as corridas em miúdo, depois entretanto fui estudar fui estudar para Lisboa, deixei correr depois comecei a trabalhar e o meu avô o meu avô fez-me uma peça que, que na altura nós comprámos a da Figueirinha e, e ele tinha ficado ficar um jovem agricultor na família por causa dos projetos, por causa de mais algumas coisas que o fazer fazer então, o meu avô crava-me a mim, que era o que estava mais bem posicionado. E eu não tinha percebido que isso era uma armadilha. E na altura, disse: Ok, eu apaixonei-me pelo, pelo negócio dos automóveis, de ouvir histórias de, de, do meu avô. E ele era um contador de histórias também. E achei que o negócio era tão giro, tão giro, tão giro, que foi sempre a minha paixão. Eu fui estar a gestão de empresas e, e estava tudo feito a minha vida para eu entrar no, no negócio dos automóveis. E, na altura, eu tinha 19 anos estava no segundo ano da faculdade e surge a compra da Herdada da Figueirinha e eu disse assim, olha, agricultor nem pintes de amarelo ah, vai lá, mas isto é só para dar o um nome e tal, depois aliciou-me ali com uma porcentagem da empresa, digo ok então vamos fazer uma coisa, eu aceito desde que fique com uma das concessões de automóveis também, e entretanto com 20 anos fiquei à frente da Peugeot portanto estava com o projeto de Herdada da Figueirinha que era uma herdade com alguma dimensão, mas com muito pouco fazer portanto era eu e dois tratoristas e, e acabei por interromper os estudos a meio, fui, fui acabar mais tarde. Mais tarde não, vim acabar em Beja. Ah, e assim começamos Ao fim de dois anos, e mais para ti, Nuno, posso dizer que ficava tão farto, tão farto, tão farto dos negócios dos automóveis, e, e tinha uma coisa de gira que tanto eu como o avô estávamos apaixonados pela agricultura. De maneira que isso coincidiu... Também ali numa altura, estamos a falar ali no princípio do, 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 do ano 2000, por ali, em que se começaram a formar grandes grupos automóveis. E nós estávamos naquela indecisão, portanto, ou avançávamos para a frente e começávamos a, a comprar mais concessões e ficávamos talvez também com o Algarve e com o Alto Alentejo, ou então dávamos uns passos para trás e, e, e saímos do negócio. E a nossa opção foi começar a sair do negócio e a reduzir muito uh, a dimensão. E eu fui o primeiro a oferecer a concessão em que estava de bandeja. E aí, dedicámos-nos a sério à agricultura. Portanto, não que não seja um negócio interessante hoje, mas uh, mudou muito das histórias que, que, que me fizeram apaixonar pelo negócio que eram os que o meu avô contava. Portanto, isto é aqui um bocadinho a história da minha vida e como é que, como é que acabei, acabei por ingressar naquilo que faço hoje.
0: Legal. E o Mário agora? Você está ouvindo, Mário? Ele ouve, mas a gente não ouve o Mário. <risos> <risos> Ô, Mário, é, tenta dar um... Eu posso escrever, eu escrevo uma história. <risos> Escreve, eu vou descrever o seguinte, se você estiver ouvindo... É, Sim. Depois... Sim. <risos> Está ouvindo, é, dá um dá um liga e desliga aí, Desligue, liga e quem sabe você consegue voltar, porque eu estou percebendo que você está ouvindo, mas a gente não te ouve. Ô oh, Rita, e você, Rita, como veio parar no meio do motociclismo? Você é dessa época toda, é, você sempre é, é, andou de moto, teve alguma influência do avô, do pai? De, como, conta essa história, Rita.
2: Olha, e, e, não, não, infelizmente não tive nenhuma influência de, de família, porque, enfim, meu pai era médico e não, uh, tive, tive uma vez uma Solex, que achava piada, mas não, não passou daí. Eu realmente comecei a correr bastante novo, comecei a correr a motocross, depois corri também em, em Enduro e em rallies que a Rally era, era a modalidade que eu gostava mais. Fiz uma, tive uma experiência de velocidade, mas com uma moto de motocross numa rampa de caramulo, foi realmente uma, foi uma experiência muito interessante e diferente. E depois fiz o meu, fez o meu percurso normal nas provas e também nas provas de, de automóveis. A maior parte das pessoas não sabe, mas uh, corri automóveis também. Uh, fiz, um campeonato, fiz dois campeonatos, fiz um campeonato de iniciados que me corra muito bem. Aliás, ganhei uma prova, se essa prova tivesse contado, como inicialmente estava prevista, tinha sido campeão da Regional de Iniciados em 1986, foi o ano em que o José Carlos Macedo foi, foi, foi campeão. Se, esse, que, se essa prova tivesse contado, teria sido campeão. Mas pronto, passei por, passei por essas fases. Relativamente à Federação, estou na Federação praticamente desde o início. Mas foi, foi uh, tipo um grande um tipo não é? Disse, eu não vou ouvir.
3: Mas tu um grande team manager, passaste essa fase.
2: Pois, depois tive, tive, tive também, estás, estás a lembrar disso, eu trabalhei em automóveis muitos anos, fui concessionário de várias marcas, na Renault fiz, fiz uma equipe de velocidade também, que era o diretor de prova, depois fui concessionário da Seat e tive também uma equipe, também fui dirigente de uma equipe no Rallys. Enfim, tive sempre um percurso ligado a competições e, e sempre com a Federação desde o início. Portanto, tive várias comissões, em velocidade, tive, tive em supermoto, tive, tive no todo-terreno, e tenho estado no todo-terreno, mas no todo-terreno é de facto aquela que me sinto bem, até pela companhia e pelo, pelo espírito de solidariedade que há, nesta, que há nesta modalidade. É de facto uma modalidade incrível. Uh, gosto de estar com, com o Filipe, gosto de estar com o Nuno, não está sempre nas brincadeiras, farto-me rir com ele, enfim, o Mário Freire também, portanto, é uma equipe fantástica e eu sinto-me realmente bem, porque criámos amizades com muitas pessoas e, sobretudo, há um espírito de solidariedade muito grande e é isso que eu gosto e que me sinto bem. E, e não é só cá, mas lá fora também, porque se formos também para o Dakar, apesar de, de, de as exigências serem outras, enfim, e o, e algo e as equipes de fábrica têm outra maneira de estar, mas esse espírito ainda há. E vimos isso no, no, no Paulo Gonçalves e certas atitudes que alguns pilotos têm. E de facto é bastante agradável, porque é um, é um espírito de companheirismo bastante grande e, e muito, muito agradável.
0: É. Agora, Camirinha, que história você lembra assim marcante da sua da sua carreira como piloto, qual foi a, a corrida, depois eu queria ouvir do Nuno também, aquela corrida que você fala, nossa, essa não sai da minha cabeça.
4: É... <coughs> que não sai da minha cabeça. Oh... Olha, eu tive aqui duas etapas de corridas tive aqui duas etapas de corridas na minha vida portanto eu corri três anos e fiz três temporadas e meia quando era miúdo portanto comecei com 15 anos e acabei quando tinha 18 e entretanto comecei a correr agora desde esta quarta é temporada seguida que faço de SSVs eu antes corria em, em motas eu acho que todas as corridas têm ter uma magia diferente não, não houve... Em, em todas as corridas há aventuras é, é difícil nós termos uma corrida daquelas que tenha tranquila, que, que não fique marcada assim por um, por alguma coisa, seja positiva, seja negativa se calhar tenho memórias mais intensas das corridas que, que das corridas que tive, que tive em miúdo do que propriamente estas, porque as aventuras eram diferentes, por exemplo, eu lembro uma vez de uma corrida com, eu tinha penso que tinha 16 anos e foi no Nicola Mila em que a minha assistência teve um acidente com o, um acidente com o carro. E, e, e na, na altura, lembro-me de chegar às assistências e andar à procura toda a gente e depois ter que andar a enchar gasolina por, 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 por as outras assistências para conseguir acabar a corrida. Um, Ricardo, apanhaste assim um bocadinho um, um bocadinho de surpresa, mas... Uh, não tenho nenhuma corrida, realmente tenha acontecido assim. Há alguma, alguma coisa do outro mundo. Pode ser que mais para a frente lembra. Lembro aqui qualquer coisa. Quando ganhares, quando ganhares, quando ganhares uma
1: Olha oh, o
0: Mário, olha o Mário. De... Oh, ganhar ganha, é ganhar o Mário, já
4: tem que é, agora, agora, já... então, agora... agora já fala, está tudo contente. Já, não.
1: Depois, olha, temos uma boca e dois ouvidos. É para ouvir muito e falar pouco.
0: Depois conta o que você Meu fez para a gente descobrir qual foi o bug aí do do seu lado, o que que você fez aí para, foi o famoso desligue-liga, foi isso?
1: Eu fiz isso várias vezes, liguei-me via computador, só que agora depois aquilo, quando, quando estamos a fazer o, o, o login, aparece lá uma, uma parte que diz para testar o micro, e não está a funcionar, depois de repente passou a funcionar e eu, ótimo, olha. Eu acho, que é caixa. acho
3: que acho que foi
1: um problema de caixa. Foi, foi caixa de velocidade. não, nunca tive, nunca tive problema de caixa <risos> sempre foi problemas mais de travões
0: ô Mário, conta pra gente já que você chegou agora né? acabou de entrar na nossa sim, conversa sim, sim, sim. quem te influenciou assim, nessa parte das corridas Se você teve alguma influência de amigo, de pai de avô, conta pra gente essa história um pouco pra gente conhecer uh,
1: tenho várias áreas de negócio e nenhumas são influenciadas pela família Desde os cavalos à restauração, ao, à educação, à, à competição automóvel, nenhuma influenciada pela família. Tudo, tudo ideias minhas. Eu desde desde miúdo que sou um apaixonado por máquinas, uh, e, e motores, rodas, tudo que mexesse, que fizesse barulho, e esse motor para mim era uma era uma era ótimo. Uh, comecei por correr sem o meu pai saber e às escondidas. Uh, só sabia o meu irmão e a minha mãe. Uh, e, e pronto, e quer dizer que comecei de moto 4. O meu pai sempre me deu moto 4 desde os 9 anos, que tive, logo, desde, tive logo moto 4, mas desde os 15, 16, 17 ele depois me foi a trabalhar e eu tinha que fugir, tinha que ir às escondidas e inventar desculpas para ir para as provas. Uh, portanto, não tive influência de ninguém, foi sempre, foi sempre vontade própria, sempre ideias próprias e não, ninguém, ninguém me influenciou. A competição para mim sempre teve comigo. Porque eu comecei a competir desde os 13 anos em bicicletas, em BTT. Depois estive, fiz Downhill, é, de, 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 em, em bicicletas também. Passei para as moto 4 uh, Em 2010 parei com motores. Vi que tinha uma competição em cavalos, nos cavalos. Uh, Ganhamos algumas provas importantes, com, já com cavalos da, da nossa raça, uh, da nossa criação. Um, e, entretanto... O bicho dos motores, o cheiro, o cheiro a gasolina, sempre esteve lá. E em, 2016, em 2015 fui fazer o Porto Alegre de Moto 4. Fiz o primeiro dia. O segundo dia, assim que chegava a ZEA, antes de malejar parei. Fui para casa, comecei a ver os SSVs. E em 2016 arranjei nos SSVs. Eu nos SSVs tive duas, duas temporadas. Uma em que, no, eu, eu inicialmente, fiz 13 corridas não acabei nenhuma. Tive sempre problemas. E daí para a frente, desde que me dei para os Iamas, acabei ir corridas e ganhei corridas.
0: Boa, boa, boa. Olha, gente, tem um monte de, de comentário aqui, muita gente assistindo agora. É, ô Mário, você também não teve a oportunidade de responder. Um pouco antes eu perguntei sobre se você pudesse optar, ou pudesse escolher, ou votar. Quando você começaria as corridas aqui em Portugal? Todo mundo já respondeu, mas eu não tive a sua, a sua eu, visão.
1: Aí. Eu sou um apaixonado por corridas. Uh, e Apesar de ter problemas, umas vezes uh, uma, uma ganhei, outras andei na frente, outras andei atrás. Acima de tudo eu vou para as corridas para me divertir e para... E para um, porque aquilo faz-me bem. Eu, ao fim de três semanas, se não andar de SSV, o meu carro começa a consumir mais meio litro ao cem. Um litro, um litro, ponho, vou para certas estradas e começo -me a me divertir um bocadinho mais e começo a perceber que nas estradas não se pode fazer, portanto vou ter que ir dar uma volta da SSB para, para descarregar a adrenalina. Hum, portanto, as corridas para mim são, são, são fundamentais. Eu gosto da competição para poder andar no meu limite, não gosto de corridas onde andamos todos juntos, tenho que fazer fronteira porque tenho que fazer, mas, mas, não é, não é, mas eu gosto de provas, é contra mim. Hum, eu, se tivesse que votar, votava num ano sabático, se calhar, aqui no, no, no campeonato. Uh, fazíamos uma prova ou duas só para, para a malta matar o desejo. E, uhum. se calhar, uh, começava o ano 2021 uh, com um campeonato. Porque este, efetivamente, está estragado. Quer dizer, neste momento, uns, uns não vão ter capacidade financeira, outros vão estar à espera para perceber como é que isto vai arrancar. Uh, portanto se calhar se, se fizéssemos mais uma corrida ou duas este ano uh, lá entre uma em setembro e outra em outubro ou uma em outubro e outra em novembro mas que sem, sem contar para um campeonato só três provas este ano pronto é uma opinião, é uma opinião, atenção e depois então arrancar o campeonato 2021 como, como se teria que arrancar é uma opinião mas, uh, uh, mas quer dizer, se me disser que era isso que eu gostava não, uh, cinco, seis provas, sete provas eu gostava de as fazer mas percebo que é complicado para organizações Uh, em setembro, ainda vamos estar a fazer rescaldos do que é que vai ser do que é que foi o coronavírus. Uh, em setembro, outubro, novembro, sei lá, também câmaras. Uh, não sei, não sei como é que vai ser, mas se calhar fazer um ano assim não era, não era mal, mal pensado. Quer dizer, havia, havia um ano sem campeão nacional, pronto, era, era o que era tinha que dizer.
4: Concordo é contigo, Mário. Concordo contigo.
0: Obrigado. Você, você concorda aí, Felipe, com, a, com essa
4: concordo, acho que tudo o que se possa fazer já em cima deste campeonato é inventar não concordo com encher de corridas no final do ano porque os pilotos não vão estar com cabeça as organizações não vão estar com cabeça os patrocinadores não vão estar com, com, com disponibilidade também para isso de maneira que faz todo o sentido dar este ano como perdido e arrancar fazer um novo, uma nova partida no próximo ano acho que faz todo o sentido
0: Faz sentido isso. E você, Nuno, o que acha? Eu não concordo, eu acho que a gente tem que fazer o <risos> campeonato.
3: Acho que o campeonato, quer dizer, acho que as pessoas falam sempre, ou é porque é muito junto, é porque é muito tarde, ou porque é muito no início do ano, é muito no verão, eu acho que de setembro, depende das condições, obviamente, mas acho que de setembro a dezembro dá para fazer o campeonato, inclusive pode ser até em janeiro, será um campeonato diferente, mais molhado, com mais lama. Mas eu acho que se não fizermos este ano, o do ano que vem vai ser muito pior. Portanto, acho que já há projetos aprovados, há patrocínios pagos, há compromissos assumidos. Portanto, eu acho que o campeonato deve ser feito. Se não consegue, se conseguisse, com sete provas. Acho que com seis provas é um, é um campeonato perfeitamente legítimo. E, portanto, acho que podemos ter o campeonato, na minha opinião.
1: Atenção que eu não sou contra o que o Nuno está a dizer. Hein? A minha, eu simplesmente tenho uma opinião. Mas Sim, eu lógico. Sou uma, eu, eu, eu gosto de corridas e, e se tiver que as fazer de setembro ou de outubro a, a janeiro, faço. Aliás, já dei essa opinião uh, ao, ao Zé Rita. Uh, Temos a oportunidade de falar sobre isso. Uh, se tivermos que meter por janeiro ou fevereiro uma corrida ou duas, ok, metemos. Por mim, eu concordo. Mas simplesmente também não acho descabida esta questão de uh, fazer uma corrida ou duas só para matar o desejo guardar algum dinheirinho para investir para o ano de bem. É a minha opinião, atenção.
4: Mas, mas a questão que o Nuno Madeira estava a dizer dos patrocinadores e dos, dos contratos percebo, que existem, também percebo. faz todo o sentido. Ou seja, é uma altura em que todos temos razão e, e
1: todos temos é, foi, ninguém, eu, tem. ninguém Mas eu, eu percebo tudo isso, atenção. Eu percebo tudo isso. Eu percebo, eu percebo tudo isso.
4: E ainda temos outra hipótese em cima da mesa que era fazer como os campeonatos de futebol. Também tive a oportunidade de falar nisso do José Rita que também penso que não está, não está nem fechado nem aberto. Mas que era continuar por o, campe... por o campeonato por os primeiros meses do ano e começar a fazer temporadas mistas. O que faz sentido, mas também, gera, também gera outros problemas. Uh... Claro. Vai ser sempre assim. Ser sempre Eu assim. acho que
3: tem que ter em conta também as equipes não é, que fazem investimentos para, para uma época, não é? E que tiveram que criar uma estrutura para, para assistir os pilotos durante uma época. E fazer duas épocas em uma uh, cria um prejuízo, porque há salários a pagar, uh, uh, há toques há uma série de coisas. E o que... se nós, esta época, não fizermos mais o resto da época, a maior parte dos pessoas não vão pagar às equipes. E essas equipes têm que sobreviver e vão ter que pagar às pessoas que trabalham, é? E a estrutura toda, não é? Portanto, eu acho que é importante fazermos o máximo para fazer o campeonato. Em 2021 será outro ano. E aí, com novos compromissos e com a nova realidade, agora. Nós temos uma série de pilotos a correr connosco e é importante que, que o campeonato se termine para nós podermos cumprir o nosso orçamento dentro das limitações que temos. <risos> Está aqui o Márcio Santos a dizer e eu estou 100% de acordo. Acho que temos todos a obrigação de pôr a economia a funcionar o mais rapidamente possível, porque isto não é uma crise tradicional, não é uma crise de falta de procura, não é uma crise provocada por um sistema financeiro. É uma crise em que o país parou. Eu penso que, quanto mais te parece ele avançar, mais essa parece a, equipe, a economia vai, vai, vai recuperar. Aliás, eu tenho uma opinião, agora um bocadinho pessoal, de que os países industriais vão recuperar muito rapidamente, porque a indústria vai voltar a funcionar. Acho que nós vamos sofrer um bocadinho mais por causa do turismo, da dependência que temos hoje do turismo. E o turismo vai ser mais difícil de recuperar, porque as pessoas não têm consciência para viajar. Mas acho que temos toda a obrigação de, 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 de pôr isto a funcionar o mais rapidamente possível. Eu sinto muito isso das marcas que nós representamos. Apesar de estarmos em casa, existe uma pressão muito grande. Estamos a fazer formação e a tentar evoluir outras coisas, como são as vendas online. E vai ser importante esta mudança no início da atividade. Nós mantemos a nossa atividade pós-venda a funcionar, porque a lei assim permite dentro da de, de SGS que está a assistir carros ainda hoje tive a ver, abrimos 60 obras carros para fazer as revisões. Portanto, a minha maneira de estar nisto tudo, eu não vejo telejornais, só vejo uh, aquilo que me interessa de facto a nível empresarial, porque já não suporto um bocadinho esta infestação da cabeça das pessoas e, portanto, o mundo hoje vive muito confiança, eu acho que nós vamos fazer a nossa parte e seguir em frente, porque é o único caminho que existe, e tentar uh, tirar da cabeça todo, todo, todo este peso negativo que existe hoje em dia uh, na economia, na nossa vida social, e acho que precisamos todos de desta alegria de voltar a competir, estamos juntos, como o Ricardo disse, acho que existe uma parte social que tem sido esquecida nesta quarentena e que é importante para a felicidade das pessoas e vamos ver depois desta crise os colaterais que ninguém fala deles, os suicídios, a fome e tudo mais, vamos ver que, que vamos ver se depois também vamos medir os colaterais todos desta, desta crise que está a ser provocada. É.
0: Alguém citou um ponto muito interessante, acho que foi o Nuno aqui, é, nós estamos falando da vontade de voltar a correr, de todo mundo se reencontrar e etc., mas tem muita gente que depende do trabalho das equipes, e as equipes estão paradas, as equipes que preparam o carro, a moto, o quadriciclo, o SSV... Porque não tem corrida, isso é um. Na verdade, é o que está acontecendo em, em todos os setores, né? Não é só aqui na, na parte do rally. É uma situação bastante complicada, realmente. Realmente.
2: É porque, vocês vejam, é porque as, as provas movimentam, movimentam muitos, muitos setores, não é? Portanto. É... De facto, as, as câmaras fazem um trabalho incrível para, para terem as provas, nós ajudamos muito também, porque é evidente que vamos a locais que têm pouco movimento e que as provas fazem realmente que, que a economia local mexa muito, e, e de facto nós, aquilo que nós pretendemos é fazer o possível para mantermos o campeonato, é essa, é essa a nossa maneira de estar e a nossa maneira de ver esta situação, portanto vamos fazer os possíveis. Vocês se repararem, o nosso campeonato geralmente acaba sempre em outubro com Porto Alegre, temos ainda o mês de novembro e dezembro que podemos fazer prova. Não quer dizer que, uh, que o campeonato acabe com a, com a prova de, de Porto Alegre, portanto, podemos estender o campeonato para, para novembro e para dezembro, e nessa altura podemos fazer mais algumas provas, portanto, temos, temos tempo para fazer mais algumas provas, e é isso que esperamos fazer, e, e é nesta perspectiva também que a Federação Mundial está a ver as coisas para que, de facto, nós conseguimos atingir e fazer um campeonato no mínimo interessante e que seja do agrado de todos.
3: Só uma coisa, isto realmente, a nível de campeonatos mundiais, o problema é muito mais grave e tem mesmo que se fazer os campeonatos, não é? Imaginem que é um, um orçamento, um campeonato de Fórmula 1 e não se cumprir com equipes com 1.500 pessoas, com compromissos com patrocinadores, portanto, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer um esforço e tentar até o final do ano menos cobrir uma parte do calendário para de facto dar o retorno da modalidade que, que,
2: que quem investe espera. É que... da... Eu... Fala Zé Rita, Zé Rita,
1: força,
2: força. Não, estava a dizer que este, este, esta situação que o Nuno falou realmente é importante porque há compromissos muito grandes. Vocês vejam o, o, aquilo que envolve um programa, um promotor, por exemplo, da MotoGP, da Fórmula 1, os valores são perfeitamente astronómicos, desde direitos de televisão a tudo, é uma coisa, é um mundo, sei lá, com um número perfeitamente enorme de, 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 dos valores, portanto há compromissos e acho que a melhor maneira de nós resolvermos o problema vai ser um ano atípico, isso não tenhamos dúvidas, mas é mantermos minimamente as coisas a rolarem para depois entrarmos bem em, 2000, em 2021, portanto essa é a nossa perspectiva e iremos fazer tudo nesse sentido.
1: Eu, vamos lá ver, eu não eu dei uma opinião e concordo com aquilo com todos vocês disseram, até porque eu também emprego 4 a 5 pessoas permanentemente nas, na, na oficina e depende de, fui a primeira equipa a ter, a ter clientes a, em SSVs, a, a, a ter uma estrutura, portanto tenho, tenho uma estrutura pronta a, a dar à chave e ir para as provas, tenho os carros para alugar, tenho tudo, tenho, tinha clientes, Portanto, eu não sou nada contra aquilo que os meus amigos estão a, a dizer. Atenção, não, não, não entendam a, o meu, a minha primeira intervenção como uma, uma vontade. Até porque eu gosto de fazer corridas e quero fazer corridas. Simplesmente, se não houver condições, parece-me tal qual como o Luís Porém estava a dizer, uma, uma taça de Portugal, algo do género, para nós cá, porque importa fazer corridas. Até para não perdermos ritmo competitivo, para chegarmos a 2000 e 21, com, enfim, sem, sem, sem fazer corridas. Há uma coisa que também acontece, quer dizer, de março, e que acho que era o João Costa que estava a dizer, de março a, a maio fazem-se cinco corridas. Também se podem fazer de setembro a, a, outro, a, a dezembro, não é? Agora interessa que haja calendários e que haja câmaras com dinheiro para apoiar as organizações. Eu sou 100% de acordo e da opinião de que temos, é, é extremamente importante os nossos trabalhadores ou os trabalhadores não ficarem sem emprego, porque só eles é que vão, são eles que depois irão consumir, irão re, reativar, ou aquilo que quisermos chamar, a economia, porque, porque, porque só vendo consumo é que, há, é que há isso. Eu, na minha atividade, tenho uma parte, assim, uma parte de pessoas paradas, noutra, noutra empresa continua a trabalhar normalmente, sem qualquer tipo de, de, de quebra. Portanto, quer dizer, isto... O, efetivamente, o que o Nuno diz é verdade. Eu, o, temos que olhar para, para os empregados, temos que olhar para, para a malta que, que no fim... Porque isto não é uma crise. É uma crise que, felizmente, que afeta os países todos, desde o mais pobre ao mais rico. Porque senão era muito mais complicado. Era muito mais complicado a Portugal arrancar. Agora, eu acho que se, tudo, se as pessoas tiverem o salário delas, também não saem de casa, também não precisam de receber tanto, também não gastam tanto. Pronto, isso é uma verdade. Com os layoffs, etc., etc., quando isto arrancar, esperemos que arranque, que arranque bem, porque só assim é que se dá a volta a isto. Mas isto também é o nosso otimismo e a nossa maneira, nós quando temos empresas também somos otimistas, senão também não, não as tínhamos, não é? é? a minha opinião. Portanto, quem tem uma empresa tem que ser otimista e acreditar e confiar que as coisas vão correr bem, portanto não se metia nelas. Portanto, se calhar é um, mal, é um mal nosso. Mas também estou com o Nuno, eu prefiro ver a Fox ou o ETV ou qualquer coisa do que, a ver, do que andar a ver as notícias ou pelo menos desde das 8 às 8 e 5 que é as notícias que são importantes e de resto já não já são coisas que só para deixar abaixo
2: Pensamento positivo
1: Sim, Tem que ser Tem que ser
2: Nem ganhamos nada
4: em ser pessimistas só por
1: isso é que me chegou agora dois carros novos para os trabalhar, portanto se não nas chegaram quer dizer,
4: portanto e chegaram agora no
1: início de abril por isso dois Yamas 2020 portanto não, não, e temos todo o material para montar contigo, portanto é. uh, eu, 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 eu recebi agora destas coisas
4: que
3: partilhamos todos neste tempo livre que temos uh, recebi um pensamento de a dizer que são nestes momentos que nós nos reinventamos, e é muito verdade porque nós temos que que fazer coisas de formas diferentes aí da nossa zona de conforto e, portanto, claro, acho que claro. o serve para isso, para nós olharmos para é o nosso negócio para sairmos do conforto, para tentar formas alternativas de conseguirmos ter sucesso uh, e isso vai nos dar mais força para o futuro e para a própria economia uh, para o futuro. E eu acredito sempre acreditei que tudo que nos acontece de mal tem um lado bom a gente tem que se agarrar a isso tudo assim até morrer é bom, não é? A gente deixa de ter problemas portanto, tem um lado bom, vamos agarrar a isso assim... Uh, que é, que é positivo. Portanto, eu acho que tem que ser por aí, não vale a pena, isto é o que é, concordando, não concordando, fazendo o que seja, isto é o que é. E, um, no final, se nós tivermos a, a mente aberta para novas oportunidades e para novos pensamentos, acho que vamos ser todos mais fortes disto tudo e, e temos é que fazer a nossa parte, eu acho que é muito importante fazer a nossa parte, por isso eu acho que é importante manter o campeonato, para fazermos a nossa parte. Uh, e de seguida 2021 e vamos estar todos lá com certeza com a maior força possível então, uh, acredito muito nisso
0: Ok, isso aí é uma, uma coisa interessante até o Antônio Cuco está entrando aqui agora dizendo que o Nuno tem razão, é hora de, de reinventar, aí eu queria até para a gente encerrar esse nosso bate-papo, o, o Nuno puxou a conversa, eu queria saber o seguinte, o, o Felipe Camerinha é, na sua opinião, para a gente encerrar, que mensagem você deixa aqui de aprendizado com toda essa crise? Para onde vamos? O que você acha que vai mudar depois disso tudo? Depois eu quero ouvir o Mário, o Zé Rita e depois o Nuno para encerrar. Olha, Ricardo, eu sou novo,
4: mas não é a minha primeira crise e, se Deus quiser, não há de ser a última. Portanto, Sim. isto o que acontece é que depois de uma situação como esta... Uh, eu acho piada eu não dizer isto é assim, mas nós hoje eu, eu, eu pelo menos sinto que me reinvento todos os dias, mas uh, aquilo que nós pensamos ontem, hoje já está desatualizado portanto, todos os dias nos deparamos com dificuldades novas, com coisas novas com cenários diferentes portanto agora é um bocadinho esperar que isto pata no fundo e voltar a levantar a casa e voltar a pôr tudo de pé e, e no meio disto tudo, como em todas as crises, vai gerar um mar de oportunidades a seguir infelizmente vai ficar muita gente no caminho e o nosso trabalho é tentar que nós não se um deles, portanto isto no final vai ficar tudo bem não sabemos a quanto tempo é que vai demorar,
0: mas vai ficar tudo bem
4: essa é a minha mensagem.
0: Tá certo e você, ô, ô, Mário o que você acha que muda nisso tudo, que aprendizado você tirou disso tudo?
1: Ah, eu, Tal como disse as minhas empresas principalmente a principal Uh, que sustenta tudo o resto, uh, não teve a mínima quebra, uh, também não teve picos de vendas, mas também não teve a mínima quebra, para já. Uh, aquilo que eu, que eu vejo no estudo nesta crise toda que, que estamos a passar, é, é importante as pessoas perceberem que não contem com os bancos para nada, porque os bancos não vão financiar nada daquilo que dizem. Não vão, não vão apoiar nada daquilo que dizem. Vão apoiar quem, quem, tem, quem, quem tem dinheiro e quem sempre lhes deu lucro e quem vai passar a crise por cima para lhes continuar a dar esse lucro. O resto, pessoas que pensam que os bancos vão ajudar ou que o Estado vai ajudar, estão completamente enganadas. Mas isso é uma conclusão que eu já tirei da última crise. Eu sou um bocado mais novo que o Felipe Camerinha. Tenho menos cabelo porque também tenho muito mais preocupações. Mas, do que ele, mas, mas pronto, mas foi a uma conclusão que eu tinha.
4: Se és mais novo, ah, não apareces.
1: Estou muito mais, mais desgastado, hum. por mais, trabalho um bocadinho mais, tenho mais preocupações que tu. Ah, pronto, é mando, mando de cabeça para mais coisas. Portanto, efetivamente é importante, e não desfazendo do nosso amigo Nuno Madeira, ou enfim, ele que não está no negócio que está, e ele tem a empresa que tem, é porque é uma pessoa extremamente inteligente, mas há que dar valor à agricultura, há que dar valor aos médicos, há que dar valor aos empresários que tentam cada vez mais uh, ri, como tu dizes bem, Camarinha, reinventar todos os dias, mas nós reinventamos todos os dias a nossa atividade normal, uh, mas é preciso efetivamente um, é, é, preciso, é preciso efetivamente pensar que uh, quando surgem quando surgem as dificuldades é quando nós temos que aprender com elas e nós aprendemos é com as dificuldades não é com as facilidades e eu vou dar um exemplo, no nosso restaurante nós não fazíamos takeaway uh, agora fazemos takeaway é uma coisa que vamos continuar de futuro uh, a fazer que é o, é o takeaway uh, mas não estava nos nossos planos uh, as, as campanhas que se tem que fazer de vendas as vendas online, cada vez mais perceber, perceber tudo isso um, a conclusão que eu tiro é que é importante, se calhar é muito menos importante um jogador de futebol que ganha milhões e milhões e milhões, mas as pessoas dão-lhe importância. Mas nós trabalhamos na agricultura, que, que trabalhamos no campo, que trabalhamos no terreno em si, digamos, não só a nível de, de, de terreno, digo obras, digo tudo, não podemos estar dependendo de tanto de turismo, não podemos estar dependentes de tanto das Chinas, etc, etc. Portanto, há muita coisa que se pode realmente tirar conclusões no meio disto tudo a nível da competição, não há nada a tirar, quer dizer, não é, é, se pode dizer nada, né? É, é, é trabalhar e esperar, porque andamos lá por gosto. E quando andamos por gosto, gastamos. Quando andamos com gosto, é diferente, não é? Mas isto, atenção, são só opiniões, mas são conclusões que, enfim, que, que é aquilo que eu sinto, honestamente. É aquilo que eu sinto.
0: Tá certo. Bom, e você, Rita, a gente encerrar aí, que aprendizado tirou de toda essa história?
2: Olha, eu, eu, eu costumo dizer que o, o tempo cura tudo, não é? Mas estou convencido que esta crise vai-nos pensar, vai-nos fazer pensar em muitas coisas. Há situações normais do no nosso dia-a-dia -dia que, se calhar, que vão ser alteradas e que podem ser alteradas. Eu, eu estou-me a lembrar de uma situação, por exemplo, é, é, é fácil apanharmos o avião e fazer uma reunião, e às vezes tem várias reuniões em Genebra, na FIMA. Eu tenho tido reuniões, de facto, e com 6, 7 pessoas, com o computador, e as coisas funcionam. Portanto, é natural que os paradigmas normais que nós tínhamos nos de deslocarmos, se calhar não há necessidade de tantas deslocações, enfim, empresas que, por exemplo... Tenham, tenham três ou quatro andares com 300 pessoas, se, se calhar com o teletrabalho não precisam ter de quatro andares, só têm dois e têm melhores resultados, andam menos pessoas na rua, gastam menos gasolina, enfim, há um conjunto de situações que nos poderá fazer pensar a partir daqui. De facto, há outros valores no mundo, há um espírito de solidariedade que temos que o ter, mais forte, cada vez mais forte. E, e penso que, esta, que as coisas a partir daqui podem ser diferentes. Sinceramente, penso que podemos, podemos pensar que há algumas situações que vai, o nosso dia-a-dia -dia poderá ser diferente. E esperemos que seja diferente para melhor. É isso, é isso que pensamos.
0: Exatamente. E eu quero só saber quando vai ser a próxima prova. É, para a gente tomar uma minezinha, tomar um vinho, a minério. É... É, é
1: não ouvimos o Madeira não ouvimos agora uma Madeira
0: com, com opinião não é o Nuno, é verdade o, Nuno, o que, que aprendizado você tirou disso tudo
3: olha, tu não devias ter feito esta pergunta porque eu estou um bocadinho eu, para já tenho uma característica é que eu não consigo mentir nem dizer o que penso e, e eu uh, acho que se abriu a caixa de Pandora com esta situação uh, porque o mundo parou e se nós pensarmos um bocadinho, os árabes andam há vários anos, os muçulmanos e islâmicos, o Estado, da Daesh e outras organizações a tentar parar o mundo e não conseguem, com bombas nucleares e com aviões contra toros e acho que sabe a caixa de Pandora quando vires para o mundo. Eu uh, uh, tenho dificuldade em entender algumas coisas do que tem acontecido. E, e sobretudo não há contraditório, há coisas que a mim... A força da comunicação social hoje para mim é assustadora e há coisas que eu não consigo perceber. Tenho lido muito sobre isto. Não sei se vocês sabem, mas no ano passado, nesta mesma fase, houve uma gripe que matou 3 mil pessoas em Portugal. E ninguém fala nisto. A curva das mortes em Portugal mantém-se estável há 3 meses, cerca de 400 pessoas por dia, e ninguém fala nisto. E depois há muita hipocrisia que... Não sei se vocês sabem, mas morrem 7 milhões de pessoas por causa do tabaco no mundo. E o ser humano não acaba o tabaco, mas acho extraordinário aquilo que está a fazer agora. Portanto, eu acho que isto, existe aqui uma série de questões, para já a força da imprensa, que é o que conduz tudo isto, é a força da imprensa, e nós hoje somos inundados das 7 da manhã até à meia-noite com o coronavírus. E enquanto tiver audiências, eles vão continuar a falar de coronavírus, e isto condiciona fortemente aquilo que são as decisões dos políticos em relação às aquilo que lhes interessa, que é os votos, não é? e, no fundo, eles lidam mal com as mortes. E, portanto, o que eu digo é que acho que se abriu aqui uma caixa de Pandora, porque eu acho que criar um vírus não é nada de muito complexo. E, portanto, na minha opinião, daqui a 6, 7 meses, vamos viver com 580, 580 vírus. E toda a gente vai para, para a rua e quem tiver que morrer vai ter que morrer, porque este vírus, que é uma coisa natural, é que ataca as pessoas mais de idade. E o planeta, ao longo da história, quem, quem percebeu um bocadinho de história, um bocadinho de história, na própria natureza sempre criou recursos, para de facto se equilibrar, porque deixa-me ser um bocadinho mais profundo, o planeta hoje tem quase 8 milhões de pessoas, há, há 20 anos atrás tinha 4, e os recursos começam a faltar, e portanto é o próprio planeta a querer se equilibrar e o homem a querer mudar a natureza. E a forma como estão a, a, a lidar com esta situação, que para mim é errada, nomeadamente porque eu acho que havia formas de salvaguardar apenas as pessoas idosas, não é? ter uma quarentena séria só para as pessoas idosas, essas sim que vão encher os hospitais, nomeadamente com resilições civis uh, nos hotéis que estão parados hoje. Em vez disso, e eu acho que uh, uh, isto vai ser tão grave, os próximos vírus, ninguém vai ligar nenhuma. nenhum. Eu ontem ouvi uma coisa extraordinária de uma bióloga a dizer que temos um problema uh, que não vamos, a, a, não vamos conseguir ter a imunidade de grupo porque estamos a isolar nos demais. Ou seja, vai vir uma segunda vaga porque não vamos combater o vírus de outra maneira. Portanto, o que eu acho é que, infelizmente, o mundo está a entrega a políticos, os políticos tomam decisões, sobretudo, que protejam os votos deles, os partidos deles e os empregos deles, e, portanto, não há coerência. E o que é facto é que existem coisas que a mim deixam -me doentes, nomeadamente quando existem mais de 130 mil pessoas a morrer de fome no mundo, ainda neste ano, e nada é feito por isso. Já vos reportei do tabaco, e faz-se desta situação que eu não digo que não é grave, que obviamente que é grave e tem que ser tratada, mas que se torna, se cria uma crise enorme, que vai ter colaterais enormes a nível de suicídio, de fome, de violência, e eu percebo quando o Bolsonaro, e agora para ti Ricardo, não quer fazer quarentena porque as mortes que vão existir uh, da violência no Brasil e da fome vai ser muito maior do que a própria, as mortes do coronavírus, e portanto o que eu te digo é que eu acho que este vai ser o único vírus que nós vamos ter, porque os próximos... Vai ser tão grave o que vai acontecer a seguir que as políticas vão ter que ser diferentes. Mas pronto, olha, desculpa o desabafo, não devias ter feito esta pergunta porque eu. Uh, olha, não devias ter, devia ter feito esta pergunta, que eu não sou politicamente correto, e acho que, que o caminho que o mundo está a levar é muito hipócrita. E acho que vai ter, vai ter, vai ser catastrófico a nível económico. Imagino que é uma, uma rainha Air parada, dois meses, não é? Uh, Consigo imaginar o que seja uma Rainer parada dois meses é? e vai ser a nível de emprego, o turismo vai ser catastrófico. Portanto, acho que não vai haver próximos vídeos. A minha opinião é que os próximos vídeos vão ser relativizados porque eles sempre existiram e sempre vão existir. Basicamente, é isso. Não, mas... Pode falar. Eu, eu, eu gosto de falar de corridas. Para falar de... <risos>
4: mas acho que agora fazer outra coisa para a gente falar de corridas pá, que eu estou farto de pressão eu tenho exatamente a mesma opinião do que tu eu tenho exatamente a mesma opinião do que tu eu acho que com esta solução eu não sei, não, não sou nenhum virologista nem percebo na, nada disto mas não sei se é com as pessoas escondidas em casa que isto vai acabar, isto é que chega-se à conclusão que mais vale apanhar e pronto e resguardar efetivamente as pessoas que, 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 que estão Concordo concorda 100% e quantos já apanhamos? e não foi agora, foi em janeiro, foi em fevereiro, foi em dezembro, foi em novembro, uh, muitos de nós já apanhamos e ainda, ainda sabemos. E hoje para amanhã vai aparecer outro Covid, vão lhe dar outro nome, e, e a questão disto tudo é, o que é que vai fazer a comunicação social? Porque o que quiser fazer a comunicação social é aquilo a que nós nos vamos sujeitar.
3: Mas eu vou dizer uma coisa que a mim mais me impressiona, desculpa lá já que estamos a falar disto, que são olhar um bocadinho para os números, não é? Isto tornou-se uma epidemia com a morte de 3 mil chineses em 1,6 bilhão. Eu não sei que porcentagem é que isto dá, mas dá 0,0, não sei quantos. A seguir foi a Coreia do Sul, teve 160 mortos. Isto é um acidente de autocarro, não é? Um, 160 mortos é um acidente de autocarro, não é? Mais do que isto. A seguir, se nós vamos ver os números, por exemplo, da Alemanha, onde eles fazem exames a sério, os rácios de mortes são baixíssimos. E nós sabemos que as mortes estão a acontecer em Itália e Espanha, tem a ver com a idade média da população, que é muito alta nestes dois países. Uh, e portanto o que me custa a mim não é nem decisões, é que não há ninguém que fale nisso o Filipe Dias está a falar na Inglaterra, eu faço outra pergunta porquê que a Inglaterra, que não tomou medidas logo drásticas em relação a esta epidemia ou pandemia, como eles chamam tem é menos infectados, por exemplo, que a França ninguém, ninguém pergunta, eu já nem estou a dizer qual é a resposta o é que que ter-se na França, eu não sei ninguém faz esta pergunta, não para
4: perceber porquê Pois, o problema efetivamente grave que houve foi mais Itália. É, Espanha um bocadinho também, mas Itália foi o grande problema, mas a, as grandes mortes foi a população idosa. Olha, já somos dois, vamos se mais no foguete aos dois.
3: Eu acho que sim. Não, não vão é não.
4: não é Solidariedade. <risos> isto, isto é carnaval em casa. <risos>
0: Cadê a filhota, Felipe? Mostra aí a filhota para é a gente. Aqui duas.
4: Tudo bem? Esta, esta é a Catarina e o outro já está ali desarrumando tudo. Diz lá, lá. Olá, tudo bem, Catarina?
0: Olá, tudo bem? Sim.
3: Ricardo, tudo diga, mas estou muito zangado contigo. Por quê? porque eu gosto de falar de automóveis e de coisas felizes, e a gente não falou de automóveis tu vais ter que colocar outra para a gente falar de frisas.
2: E o que é que aconteceu em, é em, é em Rós o Ricardo vai-nos vai convidar a todos agora para irmos aos sertões é? É, é é. o que
3: é que faz do futebol o desporto que é na minha opinião não é o futebol é, é, é? é aquilo que leva as pessoas todas a faltar à volta toda a gente é treinador de, de bancada, toda a gente gosta de dar opinião, toda a gente conhece os jogadores, ou seja, o futebol é grande por ter assunto, não pelo desporto, porque como desporto é dos piores desportos que eu conheço, e eu gosto de futebol, mas aquilo para entrar uma bola na baliza, aquilo ainda ali não sei quanto tempo, e, e não tem alegria nenhuma, um desporto como o vôlei, como o básico, é tempo mais espetacular, mas há uma parte do nosso desporto, que é nós falarmos sobre ele... De, trocámos opiniões, dizemos que ganhámos um votos e aquelas coisas todas que a gente gosta. É, pá, tens que promover mais isto para alegrar, porque nós estamos aqui num momento de tristeza e tu és muito importante nesse, nesse criar um fórum de alegria. Chama-se o fórum alegria, que é para a gente ficar todos aqui. <tos> a... Que a gente até ganha corridas, porque ninguém corre, portanto, podemos... É o momento certo, pai. Eu, eu vou-te incluir dessa função de criar programas com vários pilotos, que é para a gente poder nos provocarmos um bocadinho e falarmos dos nossos momentos de competição, que eu acho que é importante é, para esta questão.
0: Então, olha, vamos combinar o seguinte, vamos combinar o seguinte, só para a gente encerrar aqui. É, na próxima corrida, a primeira corrida, se tiver, depois disso tudo, hein, Felipe? O Zé Rita, Mário, Nuno, o Nuno eu, sei, eu quero saber o seguinte, quem é que dança funk? A Madeira Eu não,
1: nunca tive jeito para
2: dançar. O Zé Rita, o Zé
1: Rita.
0: Já não sei, já não sei. O funk. É, da... é eu quero saber quem é que dança e canta funk. Nuno, é o seguinte. É o que tu quiseres.
3: Eu não tenho esse tipo de problema.
0: Eu não disse? Eu
1: disse? Não, eu,
3: não disse? Não, eu ou... funk. Eu digo que a música que eu mais hoje é funk, porque eu tenho uma filha de 15 anos. E eu acho que tem que estar em cima dela, então eu ouço o que ela quer ouvir. Podes falar o
0: funk que tu quiseres, que eu ouço. Aliás, ela mostrou uma música agora dos portugueses aqui. Então, que eu... mas, é, mas, mas é por isso que eu estou a dizer. Porque isso. na próxima corrida você vai ser o DJ de funk para todo mundo dar risada, se divertir, tomar umas minizinhas, tomar uns copos, um vinho. Eu
3: tenho uma coluna, tenho uma coluna forte, um pé de palco, vou levar. Eu vou fazer uma festa, uma reve. Pode estar combinado. vou já levar a playlist feita, vamos fazer a festa. Está combinado, Felipe?
4: Está, está, está combinado. Tens que vir as para as para box dos SSVs, só favor. É, pois. Pois, estamos todos juntos, eu vou todo onde vocês quiserem. então pronto. Mas a próxima com, também é. só dizer que acho a precisar, estávamos todos a precisar de uma corridinha agora.
1: A próxima também pois. é só SSBs, portanto, não há problema. A é Ferraria
4: é? É, Zé? Pois.
2: É, esperemos, esperemos que seja a Ferraria.
1: Esperemos
2: é, que está prometido.
1: Estás convidado também, é? Há uma coisa, há uma coisa. o estado este de emergência de
3: um balão para a gente antes de arrancar que a gente não tenha que ser pro balão, senão não. não...
1: <risos> há uma coisa que é certa. Se não houver estado de emergência, a gente junta-se todos na ferraria mesmo sem prova.
2: Exatamente. Pois tem que ver tem que ver prova vai ver
0: vai ver então tá bom gente olha muito obrigado pelo papo eu vi que tem gente aqui lá de Vitória no Brasil aliás o Felipe você exporta vinho lá para para o Espírito Santo não é isso e
4: o caso é o meu importador <risos>
0: ah é então, pronto. <risos> Falou, Hugo. Hugo Colaço, valeu, manda o vinho e o azeite lá para o Brasil.
4: É o imigrado do Brasil.
0: É, então, tá bom, tá certo. E olha só, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que isso termine logo para a gente é, dar boas risadas, acelerar e fazer boas provas com muita poeira. José Rita, da Federação de Motociclismo aqui de Portugal e também da Federação Internacional de Motociclismo. Muito obrigado. O Nuno Madeira, da equipe SGS Car, na categoria Carros. Obrigado pela tua participação. O Mário Franco, da Franco Sport, que tem aí na equipe dele mo motos, quadriciclos e também o SSVs. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, Mário. Obrigado, eu, obrigado, obrigado e o Felipe Cameirinha, da equipe Benimoto, piloto, é, tem aí a comissão de pilotos e navegadores, muito obrigado também pela participação de todos vocês, e agradeço todo mundo que participou, mandou mensagem, mandou comentários, valeu, é, nossa, nossa live aqui, ela está ao vivo no Facebook, no Brasil no Dakar, também está ao vivo na página Brasil no Dakar no YouTube, simultaneamente, e logo mais estará disponível o áudio no nosso podcast no Spotify, se você não gosta de assistir, pode ouvir ali enquanto lava a louça, enquanto cozinha, enquanto está fazendo uma, um treinamento dirigindo, põe no carro e dá para ouvir todo esse bate-papo. Certo, gente?
2: Obrigado. E Obrigado pelo teu excelente obrigado. trabalho, pela divulgação que tens feito e um grande abraço especial também aos nossos amigos brasileiros.
0: Oh, obrigado. Gente.
4: Um,
2: abraço um abraço a todos. Né? Obrigado. obrigado.
4: Começa logo a <risos> é muito chorão. É muito chorão.
0: É muito chorão. Tá bom. Um grande abraço obrigado. a todos e até breve. Hein? E até obrigado, breve. Até breve. Tá
2: Obrigado. <laughs>